Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Avsnitt 62 av podcasten Husky blir något av en specialare eftersom jag faktiskt redan har intervjuat Mikael Lindnord i det allra första avsnittet till och med. Men på grund av den enorma uppmärksamhet som de fått efter Ecuador och på grund av hunden Arthur så var jag tvungen att mäta upp en mycket på Clarion Sign där de bodde under ett Stockholmsbesök. Mer information hittar ni på huskypodcast.com och lyssnar ni genom Acast får ni även se bilder och länkar under intervjun. När jag såg bilder på dig förut så hade du ett svår på näsan. Ja. Vad hände egentligen? Vad hände gick då egentligen? Vad hände med din näsa? Jag vet inte vad jag fick det svår av för. Jag vet inte, vi gick igenom djungeln där och sådär. Så jag vet inte om det var det eller om jag brände med bara solen. Jag vet inte. Men... Kroppen hela ihop. Det är andra december. Så att nu kan man så här börja sätta sig ner och summera året snart. Och det har inte en jävla massa grejer för i år. Ja, det har ju varit en berg- och i år. Och framförallt så är det ju kanske på toppen av allting just nu. Det är, nej, vi har känt att det är en liten, liten dal. Det är inte dal, men att det inte är så extremt samma tryck nu som för några, några dagar sedan. Men det var ju extremt händelserikt år och när man tittar tillbaka det var det fantastiskt roligt. Kan du inte på något sätt presentera ditt nya lag? Om du ska kolla på dem med två ben till att börja med. För att 2014 är ju ett nytt lag för er. Ja, precis. Vi Från årsskiftet så, så representerar vi Peak Performance. Så att från att heta Dax Adidas under tre år så ja, gjorde vi en, en övergång till Peak Performance och det är ett treårsavtal. Så nu har vi gjort första året. Eh, och, eh, med nytt lag också. Vi gjorde några små förändringar inom teamet. Det är ganska stora förändringar med lite nya spelare och sådär. Eh, 
Med facit till hand så tror jag det var väldigt bra förändringar. Vi har jobbat ihop oss på en lång sikt också. Vi har liksom haft både våra vinster i år och, men också en hel del motgångar. Men jag tror att det har stärkt oss som lag också. Eh, ni körde något stort jäkla tränings... Eh, eller ni körde något event uppe i Svenska fjällen i vintras. Gjorde ni inte det? Något ja, vi, vi har gjort en, en ganska mycket roliga grejer i år. Vi hade en kickoff som vi kallar det i, jag tror det var januari, februari uppe i år. Just det. <coughs> när vi körde typ ett träningsläge med teamet. Eh, vi hade alla på plats. Karen kom från USA. Så körde vi fokus på egentligen på glaciärträning. Och egentligen misyx och stegjärn och repteknik. Och, och, och framförallt liksom sätta grunderna av vad vi står. Vi hade en mental coach på plats och snackade med sponsorerna. Du vet vad mycket som det var som en... Det var, jävligt, det var faktiskt jävligt bra tror jag. Den här alpina delen, är inte det någonting som Staffan Björklund bär med sig ganska mycket? Ja, men han är ju duktig som tusan. Han kommer ju från en stor guideverksamhet. Men samtidigt så har jag en erfarenhet av snart 20 år. Så att <coughs> komplettera varandra väldigt bra. Vi har ju extremt hög nivå. Men samtidigt gäller det att alla kommer upp på den nivån också. Men, men <coughs> det var ett först, vårt första stora camp. Sen hade vi ju träningsläge utomlands. Vi var ju... Ja, vi var på både på Plaitas men vi var även eh, nere i Turkiet och Rodos. Alltså två, tre veckor där som gjorde en stor grej på. Men det var ju bara som teamet. Så har vi tävlat ganska mycket. Men sen gjorde vi en, en, en stor grej i Åre. Där vi körde ett träningsläge som ja, invitation. Där vi bjöd in folk som var jävligt duktiga. Plus vår academy. Eh, vår academy för teamet det är liksom folk som är jäkligt duktiga idrottare. Eh, framförallt motsporter men inte riktigt har en plats i ett ordinarie lag men är väldigt duktig och hugger på platserna liksom. eh, vi hade väl några bra många som var topp 10 från Norr Extreme till exempel som, som vill liksom ta en plats eller framförallt bli bättre eh, så det var, det var väldigt kul och då, hade vi, då körde vi forskning, vi körde swimrun vi körde tävlingar vi körde repteknik, vi körde syltraversen Ja, men vi, alltså det var ju ett deluxe-läge. Liksom. Det var ju all inclusive. Det var ju fantastiskt kul. Sen körde vi också ett stort läge på Plaitas, Kanarieön också. Ett camp också. Med tävlingar och allt möjligt. Vi gör ju ganska mycket när vi väl har träningsläge. Vi kör inte på tråkiga träningar. Nu springer vi en timme så här. Utan det blir ganska hög nivå på det. Så att vi delade upp alla i så jämna dag vi kunde. Då, så, här. så det har vi också gjort. Sen har vi kommit vi närmast också från VM i Ecuador. Hur, hur länge har VM Ecuador, hur länge var det liksom ett, äh, ett mål som ni siktade mot? Var du med från första januari? Ja, ja VM, VM är allt för oss. Alltså det, vi, det, det är den tärning vi satsar på. Och framförallt nästa år kommer vi satsa ännu mer på Adventure Racing World Series och Adventure Racing World Championship. Och nästa år går ju VM i Brasilien. Så det är vårt absoluta huvudmål för säsongen. Och vi kommer fokusera... Ännu mer på att köra de här lite längre adventure racing-tävlingarna. Istället för att köra som vi gjorde i år. Vi körde en hel del sprint-tävlingar. Vi var i Kina och körde etapptävlingar. Och så där. Men vi kommer att renodla vår core-tävlingskärna kan man så säga, till att köra långa tävlingar. Det är det som vi är bra på och det som vi egentligen vill prestera på. Hur, hur såg liksom förberedelserna ut månaderna innan Ecuador? Förberedelserna för, för VM i år var rigorösa. Vi hade 
Dels hade vi en hel del nya samhällspartner som gick in och stöttade en, en high altitude training camp som vi kallar det. För att man för att kunna vara med och göra sig rättvist på VM så behövde man en ja, 10-14 dagar. Men vissa lag var där en månad innan som Sigurd som vann senare. De var ju där jag tror nästan en månad innan på hög höjd och tränade. Så vi hade en akklamatiseringsplan som vi höjde. Jag hade bland annat efter samtal med Fredrik Sträng, han är äventyraren. Som hjälpte oss liksom med tankar och idéer hur vi skulle tänka med, 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 med en akklimatisering. Så den följde vi ganska till punkt och pricka. En, en av turerna vi hade som var vi uppe på den här etta bergen på, jag tror vi var 4500 meter kanske. Och då säger guiden som vi hade, han bara, vi måste nog dra ner nu. Och vi bara, aha. Vi, vi såg liksom inte, vad då dra ner nu? Och så kommer blixtrarna, vet Ja, ah, det var så läskigt. Ja, ah, det var så läskigt. Och vi, vi, vi sprang och gangainerna sprang ifrån oss. Och det var vi, vi, vi tre killar då. Och Karen kom senare för att hon, eh, hon bor ju på hög höjd som inte har samma behov. Eh, och så har vi även Christer Göran som var fotograf med oss också. Och han är inte den som idrottar till vardags. Alltså ut och springer och sådär. Så att, och han bara, nej, jag är fan ju inte överallt. Jag springer inte liksom. Vi bara, nej, var, nej, snälla någon. Och så bara, gick jag där på en bergskam ner. Och det slog ju ner överallt och <skratt> vi hade kommit en annan väg upp. Där guiden stoppade så här flaggor när det verkligen var att man vek av för att han skulle se om det var dimma och så här. Och så ser jag bara, buff, där slog det ner flaggan. Vi bara, oh, shit och så. Och så bara, vi bara drog ner. Och det var, det, det, när, det, när det buldrar och slår och blixtar samtidigt, då vet man att det är sjukt nära. Och du, vet, du bara kände, du bara vibrerar, vet du, hårstrålen bara ställdes upp och vi bara, jag bara, hur ska vi göra liksom? Du vet, vi var fan, försökte hitta liksom, ska man höger och vänster? Och det bara, buff och buff, bara slog runt oss. Alltså det är ingen övrig, för jag hade blixtat typ 30-40 meter från oss. Det var, det var ni behövde liksom inte ladda mobiltelefonen när den, när den kom tillbaka, för batterierna var på max. Eh, man kan säga så här, min mobil dog. <laughs> <laughs> Där och då, min, min iPhone den dog. Jag vet inte om det var av, av spänningar eller vad det var, men den dog. Samtidigt så... Alltså det, det är inte som i Sverige. Liksom. När, när det väl regnar i det här landet, då regnar det som att man står i duschen. Och haglar det, så det är inga små grejer. Jag tog på mig hjälmen, för det var ju som... Det haglade liksom som små stenkulor, vet du, i huvudet, vet du. Oh, herregud, ja, vilket äventyr. Ja, men vi kommer i alla fall ner och vi, vi, vi klarar oss den här gången. Hur var laguppställningen? Det var jag, Staffan Björklund, Simon Niemi och sen Karen Lundgren. Och Karen bor i hennes bas här i USA? Ja, precis. Hon, bor, hon har ju flyttat nu. Hon är ju ski-coach. Mm. Alltså utförsåkningens ski-coach. Så hon har flyttat till Lake Tahoe, Kalifornien. Beskriv tävlingen. Vad visste ni om vers VM i Ekvador? Vad visste ni om den när ni landade? Alltså, det är alltid lite så här hysch innan och så här. Men, men med det vi hade fått ingångsvärdena från arrangörerna för de hade gett en högersprofil och så där, hur vi skulle tävla och så, där, så hade väl vi en ganska tydlig idé hur tävlingen skulle gå. <hör> När vi fick banan så var den sjukt nära. Jag skulle säga att vi var någon mil ifrån, liksom. men vi visste hur det var. Men däremot är det att se oss. Vi, vi var ju alla tävlade, tränade på banan kan man säga. Men eh, vi hade liksom en, vi hade en jäkligt bra koll på ungefär hur det skulle vara. Och så, här. så att jag tycker förberedelsen var väldigt bra. Och vi, innan vi var ju uppe och tränade, vi var uppe över 5000 meter när vi var uppe på Kotopaxi bland annat. Den där, 
vulkanen då. Så vi var uppe och tränade där och så vi, vi kände väl att vi hade en hyfsad bra akklamatisering ändå. Men sen blir det ju aldrig ett, är du inte van och har du liksom, som vi, vi bor ju liksom på noll. Så det, det, man har ju inte en jättefördel kan man säga. Så att, <hör> du är ingen kärpa? Nej men och det, det gör ju skillnad alltså. När, när man ska, som det blev nu när man sprang liksom på 4500 meters höjd liksom första startsträckan. Det, det gör ju skillnad alltså. Hur många lag ställer upp? Ja, hur många lag ställer upp? Jag, jag, jag har ingen exakt koll. Som jag ser inte heller. Det är sällan jag kollar hur många exakt lag som är med om att tävling vi kör. Men jag tror att de hade en limit på 50 någonstans. Men det är en stor cirkus på, på plats. Ja, nej men absolut. Det är ju det är lag från alla delar, alla, värld, alla, alla ställen i världen där, där sporten existerar. Så att... Sen är det ju många lokala lag från, <coughs> från, från Ecuador också. Så att det, det är ju en sagolik blandning. Hur är multisportscenen i Sydamerika och Ecuador? Och... Jag skulle säga att arrangörerna för VM de har gjort ett jätte, jättebra jobb hemma i Ecuador. Så man arrangerar mycket tävlingar där lokalt. Liksom. Och jag vet att man har bland annat en lokal kvaltävling till VM också. Så att det var ju inte gäng bra lag. Det var inga dåliga lag heller. Utan de håller jättehög nivå. Och äh, jag tyckte de, de var gjort bra. Och Sydamerika i huvud taget. Brasilien är ju adventure racing jättestort. Och Colombia bra lag. Argentina. Alla lag. Jag skulle säga att Sydamerika de håller väldigt hög nivå. Men kanske inte liksom absolut högsta. Nu, nu var det det bästa ekvadorianska lagen. De blev ändå trea. Vilket jag hade tippat redan innan att de skulle vara med någonstans till topp 5. Så det var ingen hokus pokus för de, de, är, de har alltid vunnit hemma. Men som sagt, nu kommer internationella lag och hur pass bra kan de stå sig i konkurrensen. Uh, hur gick tävlingen inledningsvis? För det började med det här rycket upp på Högskjöjd. Ja, precis. Vi, vi startade på nästan 4000 meter höjd och sen sprang vi längs med asfaltgrusvägar från början så liksom, det var ju flax det var, gick, ju, gick ju i princip att springa och <hör> nej alltså det gick helt hyfsat vi, var, var, vi, vi hade väl inte det bästa laven vi kände att vi stressar inte här för det är bara dumt uh, så vi låg på där det var lite problem med höjden vi kom ner fastnade i djungeln men tog ett vägval vi körde på det Ja, sen slutade den sträckan för min egen del känner jag att ja, då är jag riktigt sliten av höjden. Hur känns det i kroppen då? Ja, alltså, höj, alltså höjden det blir som jag vet, det hade, där slutet på första sträckan tyckte jag var jobbigt. Det var inte så att det var extremt så att man att vi som lag tappar mycket men, men det, det var den sträckan och, och då tredje eller fjärde cykelsträckan som, som var på hög höjd som som jag upplevde att förlorade det var uppåt 4000 och uppåt. Det blir som att man, man, man får inte luft. Och, och tar man i för mycket då blir det att man bara i princip måste lägga sig ner för att liksom anhämta. <här> och så, så att man kommer tillbaka till andningen och lugnar ner så då kan man köra igen. För då, du bygger så mycket syra och, och, och på den här höjden du får ingen... Det är som att köra intervaller. Alltså är du vältränad och på... på här nere, på den här nivån som vi är hemma i Sverige ja då kan du köra inte bara fyra minuter du kan ju liksom gå upp på maxpuls och två minuter senare så har liksom pulsen sjunkit ner liksom hundra slag och du kan köra på igen men på hög höjd då är det som liksom om du går upp och pushar på där 
pulsen kryper inte ner utan den ligger kvar där uppe så det är som om man känner bara dung, 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 dung. jag tog pulsen på mig en gång det var bara dung 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 dung, dung, dung. Och, och, och pushar man lite för hårt då, blir, då får man här syreskuld i musklerna så att du, du får minsta du får mjölksyra konstant av liten extra belastning kan man säga Kände ni att ni kom in i, i tävlingen på en gång eller tog det ett tag innan ni... Nej, alltså vi, vi kom aldrig in i den här tävlingen. Alltså, jag skulle säga att det här var nog en tävling som har haft mest motgångar på, på bra länge. Och, och SM här i Stockholm gick ju inte så himla bra heller för oss. Då hade vi en hel del motgångar också. Men, men, men det som var grejen på den här tävlingen det var att oftast vill man ju ha adventure racing, vill man ju ha egentligen, tänk en boll. Om du rullar en boll framför den rullar den ganska obehindrat. Liksom. Du bara puttar den framför så här. Så vill jag att när man tävlar, det ska vi känna så. Det ska bara flytta på. Men nu var det i princip så att vi bara försökte rulla en stock. Eller en kloss. En kloss kanske är ett bättre ord. Det var så här. Dunk. 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 Är du med? Nu fick aldrig det här. Nej, det, det, det flöt på och så bunk händer någonting. Och så flöt det på och bunk och så händer. Alltså hela tiden var det någonting som... Inte, alltså det var alltid det var små grejer Det kan vara någon, någon, någon som har problem på höjden där Någon navigeringsbom där Vi hade till exempel en sträcka som vi var tvungna att följa En, del, en sida av floden <coughs> Vilket vi gjorde <coughs> Men sen så Straffar de typ alla lag utom tre Med fyra timmars strafftid För att om man gick på andra sidan av floden så, hade man, så tjänade man ungefär en och en halv till två timmar Vi hade gått på rätt sida av floden och ja, du säger väl förlorade en halv, två timmar. Men så fick vi även straff. För det, de tyckte att vår GPS-rutt visade att vi var på andra sidan. Vilket det inte hade varit. Så vi fick ju fyra timmar straff till där. Va? Så i princip förlorade vi sex timmar där och då. Ja, lite sådana grejer med. Och, försöker man jobba kapp igen. Och vi slet ju på bra. Alltså, vi, vi, vi var ju nagga och kände på. Alltså vi låg typ så här 23, 25, 26 någonstans där i början av tärningen. Och sen körde vi kapps. Alltså vi, vi var uppe där och ja, vi slagläger på femteplatsen liksom. På, när det var kanske ett och ett halvt in kvar. Men, men det hände någonting igen liksom. Och så, där. så det var ju som... Äh, det var inte våran tävling liksom. Jag vet att vi har kapacitet. Men till exempel de som... Colombia nu som blev eh, tvåa. Menar, de fightas vi med i USA på världsserien och det var precis som slog oss. Så det är där vi ska ligga. Vi ska ju vara och fightas där fram. Men vi hade inte riktigt bra flyt. Det var, jag tycker ändå att det var bra karaktär. Vi gav aldrig upp och vi kämpade ändå. Än inne i sist ända tills vi fick en extra följeslagare. Då, 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 då tappade vi några placeringar såklart på slutet. Men, men äh, aha. Hur många dygn var det ute totalt? Sex. Sex I princip. Efter hur lång tid kom ni? var ni bara fyra? När blev ni fem? Ja, precis. Det är rätt kul. Alla som lyssnar på det har säkert hört oss om hunden Arthur. Men vi har tävlat nu i fyra dygn, tror jag. Hur var stämningen i laget då? Ja, men då, vi hade rätt tufft. Så det var extremt varmt på den, tär, den sträckan innan vi skulle cykla upp till den här byn. Som jag, säger, jag säger att det är slutet på anderna, men, men, men det är det vi kanske inte riktigt. Vi kommit rakt en bra bit i djungeln, men vi var uppe på en hög höjd, en berg liksom. Och där uppe, alla, alla säga att man kan säga att större byar i Ecuador har en stor kyrka och ett snyggt torg framför sig. Det har typ alla. 
Sen, har de, sen är det liksom är det en mindre by så har de i princip en cementplatta och ett tak som, ett, som ser ut som en lada utan väggar. Mm. Och oftast byter vi antingen om framför kyrkan transition area eller under sån där cementtak eller sån tak på cementplatta. Vilket vi gjorde på den här ön eller på, på den här transition area innan vi skulle ut i djungeln. Och då står vi byta om. Vi, vi kommer med svåra cyklar. Cyklarna är helt sönderleriga och vi har punker och liksom vi bara stoppar ner dem i lådan. Fixar dona fram i käket och jag äter äh, en svensk produkt som är som att man stoppar med en bra och så värmer man på så blir det varm mat. Så här var det, det var köttbuddar och, och makaroner tror jag. Och då ser jag liksom i ögonvrån hur, hur, hur kommer en riktig skabbelande hund och man ser att liksom, det där ser inte bra ut och, och man ser blöd ymnigt från ryggen. Och man tänker, jag kommer inte nära. för då, den där har sprider smitta. Exakt. Mm. Alltså man får en sån känsla direkt. Att det här är inte bra. Men ändå känner jag så här. Äh, men, alltså den där stackaren kan aldrig ha fått käk. Så jag ger han ju mat från det jag står och äter. Men jag en eller två eller flera köttböder. Det kommer jag inte exakt ihåg. För jag var rätt trött. Kom men sen så fortsätter jag äta. Sätter upp lådan, packar ordning och allting. Tar på med kläderna. Och eh, vi går ut på den här sista sträckan. Och då går vi ut med eh, ja, vad heter det? Swedish Armed Forces, det andra svenska laget. Och, och efter ett tag så, <laughs> det är så kul faktiskt. Jag måste bara, bara säga det i en parentes. De, de varnar ju roboken och så säger ja, this is snake zone. Och vi bara, ja, okej, okay, snake zone. Och så börjar vi gå då och så bara nu går vi, vi åtta stycken där, för det är fyra båda lagen. Så bara, och så bara, oj, där var en år. Och då var det sån här rackar med sån här som är brun, eller röd, brun, gul, svart. Och vi bara, oh shit. Men det var ingen som riktigt hann reagera. För den, den liksom, alla litar på att de andra tittade. Och så hinner vi till typ så här, hundra meter till. Och då bara, shit, var det där? Ja, det var en svart jäkel som var precis vid mig. Och jag bara, kolla här, jag bara, här är en till. Och då tänkte jag så här, okej, okay, nu har jag två ormar inom hundra meter. Vad kommer här sluta någonstans? Då har jag bara känt att shit, det börjar få lite panik liksom. Ja. Men ja, i alla fall, <hör> samma veva här så ser vi att den här hunden är med oss. Uh, och vi tänker inget mer med det liksom. Den ser ju bra skralt ut och så här. Och det är innan vi har gett han ett namn, ska sägas. Men tittar han upp mot det liksom och viftar han på svansen eller bara nej, strikar nej, efter? Nej, han bara hänger med liksom. Mm. Ja. Sen så, jag vet inte, det andra svenska laget, de, 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 de stannar till av någon anledning. Jag tror att man har problem med lag eller ska fixa någonting. Så, så vi fortsätter gå. Och han fortsätter hänga med oss. Liksom. Ja, vi tänkte, ja, ja, men det är väl ja, som det är. Liksom. Men vi blir samtidigt så här, va, men dag i show you go with us. Liksom, du vet. Nu, nu kommer vi gå in i djungeln. Liksom. Försökt förklara. Fan. Ja, hur som helst så... Ja, då går vi ner i djungeln och de har ju varit att det ska vara gegget. Och jag tänker, hur gegget kan det vara? <laughs> ja, det var det värsta jag var med om. Så att, <laughs> från början liksom, du vet. Jag kraschar ju så fett i den här leran. Jag låg och simmade, tänkte Men då bara, okej, okay, jag måste ändra taktik. Så jag börjar ju bli aggressiv. Så här, brrr, jag bara kör det så här. Allt vi hade, och så bara stannar vila. Och så kör jag en så här rykte. För det att man aldrig sjönk. Och när man körde riktigt, riktigt fort Då kunde man ju liksom landa på de här partierna Som var mellan håligheten Så man bara oh shit. Ja, det, det, det är den enda Adventure racing gren som jag kan säga att Jag är riktigt bra på Det är lervälder Lersprint Ja, ler, lär jag sprint Det var ju på hur länge som helst Men det var, det var jag faktiskt ganska bra på 
Uh, och han hänger med liksom, det är konstigheter Men vi, 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 vi tar ju inte mycket, så mycket notis Det blir som, ja men vi är en till liksom Men är ni, föl, ni följer, det finns ingen väg i närheten Det finns ingen stig i närheten Jo det här är stigen Ja, ja det, här, det är det <laughs> går på stigen, levstigen Eller ja. stiga och mm. åken mm. Ja. Som är typ så här Två, tre meter bred Och ja. bara, det är bara gegga mm. A lot can happen in three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I don't understand how people can go there. But Lucas, they have gummistövlar. Yeah. Ja, men när vi kör på det så, så, så kommer vi, vi, vi kör då med GPS nu. Och vi är ganska trötta så här så att uh, Staffan som är navigatör, han ger GPS till, till Karen och hon lyckas ju knappa på den där knappen så hon förstår så mycket. Så vi glider ju snett liksom. Flera kilometer, för det ser ju ut som att vi är på rätt spår. Flera kilometer och vi bara nej. Och så försöker vi backtracka rakt genom djungeln och han är med oss hela tiden. Arthur. Han är med oss hela tiden. Men eh, det var ju liksom... Eh, ja, till slut så att eh, vi måste backtracka tillbaka hela vägen. Och vi, vi, jag vet inte hur många timmar vi tappar, men vi blir ju omkörda bra många dag. Och sen så blev det dagsljus. Och då har vi kört kanske 12 timmar. Och då bara kände jag så här, men guys, vi need to stop here and titta vad i ryggsäckarna. Liksom, för att vi äter oftast lite bar så liksom, i små godis ja. och pyroger. Man har mycket så här lättillgängligt, mm. men ibland så brukar man med sig lite extra grejer. Liksom. Mm. Och då fiskar, då fiskar jag, kommer ihåg Sima, fiskar upp två sådana här mjukkonserver då. Sådana köttbullar. Och vi bara, fan, så himla. Så vi värmer på dem där. Vi, vi, vi stannar vid en bäck. Och sen så tar vi egentligen varsin tugga, för vi ser, vi ser arter då. Han bara ligger där så här. bara ligger och flämtar med ett öga uppe för han är livrädd för att vi ska gå ifrån honom. Och vi tänkte så här, men det finns ju ingenting för en hund att äta djungeln. Så vi bara, vi, vi tar varsin tugg och så tittar vi på varandra och sen bara, alltså ger vi han resten. Så han äter i, han stoppar i sig liksom och varje sån här är ju typ 600 kalorier minst. Så han stoppar i sig där vet han bara, slopp, slopp, så vet du. Ja, sen, sen, sen kör vi vidare och, och, och det var inga konstigheter. Men sen så mot slutet så blev en, en av oss äh, jäkligt krokig. Alltså han fick ju extra, extrem väskebrist. Och mineralbrist och allt möjligt. Så att liksom, vi, vi, kommer, vi, vi, får, vi får bära och hjälpa till. Så, så när vi kommer ner nästan till nästa transitionär. Sista transitionär. Ja, 
Det är som liksom en flod. Vi bara, shit vad bra för att han är ju som överhettad. Så vi försöker ta, vi tar ner honom till floden. Och sen vi kommer ner där bara direkt försöker få ner i vatten så här. Men det är ganska grunt där. Och precis vid sidan av honom så sitter en, en, ja, en indiankvinna och tvättar sina kläder i floden så här. Och vi kommer ner där och bara grumlar upp vattnet. Vi bara, äh, ja, ja. då tänker man så här, ja, men här har vi en, en kille bara typ på död tänker man. Men sen tänker jag så här, ja, men, ja, det här funkar inte, vi kan inte göra så här. Det, vi är här på deras villkor. Ja. Så vi flyttar ut, äh, ut i vattnet med och sen så, ja, så kommer han tillbaka till han. Men hon är så snäll den här kvinnan då, så att hon har ju en sån här uthuggen sån trästocks inkakanot typ. Jag vet inte vad de heter, men ja, du vet, en sån här trästocks som, som en kanot. Så hon kör oss de sista 50 meter med floden med, med paddlar över. Sjukproffs var Så kom vi in då till den transition area, den här cementplattan där också. Och där, där får vi medical attention. Så att där det kostar oss fyra timmar liksom där där och då liksom. och då, då kände jag liksom, för där, där var det var, var ju så illa det rann så att det var, fanns ingenting att ge på det var ju som jag som lagkapten jag fattade beslutet direkt liksom. vi måste, det här måste åtgärdas liksom. vi kan ju inte bara sätta någon i båten och sen bara paddla vi ska in och man gråven och allt möjligt liksom. det kan sluta riktigt dåligt och i alla fall så har han kommit dit och vi ger ju mat och så han lägger sig och sover liksom. och så här, och det är inga konstigheter jag tror vi är där tre timmar till för vi vill vänta in tidvattnet för det är ju så, även fast floden går in så är det två meter så att paddlar man mot det, då paddlar liksom 500 meter i timmen, så vi väntar de här sista tre timmarna då så totalt är vi där sju timmar och väntar, väntar in tidvattnet och det hinner bli mörkt och då tänker vi så här, men hur ska vi göra med Arthur? Hur fick han namnet förresten? Ja alltså, jag, jag, gick, jag gick där i djungeln och provade lite olika namn jag tänkte vad skulle funka. Jag ropar ganska högt så jag får se vad, vad reagerar han på. Men, men det var ju som... Alltså vi var genom lite byar så här. Och han är så stolt i sig själv. Så han bara ställer sig här du vet. När de andra arga hundar bara... De andra är som här street dogs, stray dogs, gathundar kommer emot så här. För att se, oj shit, här är en, här är en inkräkta på våra revir. Han bara ställer sig så här vet du. Så får de lukta på honom. Så gick han vidare vet du. Alltså han har en pundus stark, uthållig, men ändå trygg och säker i sig själv. Så King Arthur blev det. Ja, jag tänkte fa- att det var någon sån AR. Ja, nej, 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 nej. Det var faktiskt det var ingen, ingen, ingen sån tänk. Utan, och i alla fall så... Så när vi ska, när vi ska mm. iväg där så då säger funktionären att ni får ju som inte ta med er hunden nu. Liksom. För de, vid det här laget så de har fattat att hunden är mer. Ja, mm. precis. Mm. Men hur som helst så... Jag går förbi med bilen så, så drar jag av en, en, en bit madrass från bilen. Så, så, så sätter jag i min kajak så här. Man är fallat liksom. Jag hade ingen bra plan. Alltså, vi var rätt trötta och så här, Men på något sätt. Liksom, för vi kände så här. Vi vill, vi vill ta hand om Arthur. För han var illa där. Vi vill ta honom till, till veterinär och fixa till honom. I alla fall börja där. Mm. Ja i alla fall så. Då pallar vi iväg så här. Och då hör vi som. Liksom, Liksom funktionären säger bara You can't bring the dog liksom, it's, it's dangerous, like it's, it's tired It's mangrove and stuff like that Och så hör man ju som liksom, publiken där bara, man, man känner bara stämningen Jag, jag har fått en klump i magen och, och när vi började paddla iväg Det känns som att ska vi skiljas nu liksom? 
alltså på det väg sakta så och sen bara men då hoppar han i vet du. Han skäller någonting eller? Nej han han, han bara dyker i. Och jag var jag var jag var jag var kände liksom det fanns ingenting annat i mig som sa att jag kunde göra något annat än det. Jag bara lyfte i den båten. <laughs> <laughs> och jag kommer ihåg som igår då 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 chatta funktionär. You can't bring the dogs here kan Men men alla andra på stranden och bara oh he's bringing the dog. Och jag jag bara jag jag bara så grina själv för jag blev så tagen av, av, av det här och jag vet Christer gör en sån fotograf som har tagit alla de magiska bilderna som har kablas ut till hela världen. Han är så tagen av det här också. Han har ingen kamera. Så han måste springa till bilen och hämta liksom. Och jag tänker så här, men hur ska det här gå? Vi ska ju padda sju mil liksom, du vet. Och jag vet inte hur länge. Jag har inte, jag har inte haft tid att kolla på tiden med den här tävlingen. Men jag vet inte om vi paddar 12, 13, 14, 15 timmar någonstans. Och från början, vet du, vi hittar teknik. Vet du, stor hund, vet du. Antingen pallar man här uppe eller här nere. Liksom. Det, var, det gick liksom inte jättesminigt, kan man inte säga. Han trillade in några gånger också. Ja, alltså, han hoppade i. Han skulle, jag vet inte om han simmade efter fiskarna. Han hade ju dålig simmar också. Så man fick ju vänta om och så lyfte in igen. Ja, det gjorde vi inte hur många gånger gjorde det. Och han började frysa, vet du. Ja, då hade jag en gårtexjacka. Gav vi en gårtexjacka under huvudet. Då, då vi, han blev väldigt så hurvig först. Och så, men han fick gårtexjackan och bara lugna ner sig. Jag kommer ihåg, jag satt och frös. Vet du. Jag, bara, jag satt så här tunn, tunn vindjacka. Det var kallt. Man tror att ekvatorn ska vara gött och nice. Ja. Jag har aldrig frys så mycket i mitt liv. Den här tävlingen. Um, han hoppade i oss. Men sen kom vi paddlade förbi en by. Och då hoppade han i, vet du. För det var ju lite folk och så här. Så sprang han in och sprang han. Och vi tänkte, ja men... Mm. Nu lämnar han oss liksom. Mm, mm. Nej, 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 han kom tillbaka och bara spring, hoppa ut i vattnet igen och så ska ni i båt. Han vill ha 600 kalorier i kött- köttbullarna. Han <hör> det kanske är de som, som drog. Men, men i alla fall så alltså kommer vi in till land där och, 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 och Christer då tar emot oss här ut. Han bara, han, han stod nästan och hoppar så här för att, för att vårt liksom, medieteam som sköter rapportering för tävlingen så här, de har ju rapporterat arter med oss. För egentligen, egentligen så tycker jag, ska man vara helt ärlig så här var inte det speciellt märkvärdigt. Utan vi, 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 vi hanterar egentligen det här egentligen som att det blir som att han blir en extra medlem egentligen. Och för oss som är teamplayers så var det inte en så stor uppoffring egentligen. Så, att, så att det blev liksom egentligen att vi tyckte inte att det var så himla märkvärdigt egentligen. Sen att den här storyn har växt till någon global supernews, superstory som alla älskat. Det, det var fantastiskt, men det var ju som inte våra ambitioner att inträffa. Utan vi ville ju egentligen bara ha en till mållinje efter att han fick hjälp av en veterinär. För vi kände att vi ville inte lämna honom där. Ja, man kan ju t- tänka också efter fyra dygn ute på banan när man inte har sovit särskilt mycket över det. Man tänker ju inte... Uh, Rationellt. Nej, precis. Så det var inte så att ni hade sån strategi bakom det? Nej, <hör> nej, nej, verkligen inte. Och, men det som var roligt då, det är att han, han, han bara följde med oss liksom. in i målet så när jag gick väl lika mål gick han och av sig och, eh, nej, men han, han, bara, han bara hängde med oss och sen bara när vi gick till hotellet bara la oss precis utanför dörren liksom. han ville inte gå in i rummet men la oss för dörren sen gick och åt dagen efter så här, du vet, det som är grejen också i, det här, i, i de här delarna av världen det är att folk är oerhört elaka med djur framförallt hundar liksom. de, 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 de ser det som en vandrande sandsäckar liksom. Du kan sparka på och slå. Du kan inte med döda med hunden utan gör någonting för de är rättslösa. Och det var så när vi gick så här, i den här extremt mysiga byn liksom, där det var så här mjuk sand som vägar så att säga. Så kom man in där och så bara hade vi med oss hunden och bara, skulle bara slå på hunden. Jag bara, 
Don't touch my dog. <laughs> ja, så, så att han, han fick ju hänga med där. Liksom, folk bara tittar ju snett ju. Men sen var det så här också. Men vad, vad ska vi göra nu? Liksom? För då tänkte jag så här, Vi tar en tvättinär, fixar upp en tvättinär. Gör allting, tar en tillbaka till samma ställe. Men samtidigt var det så här. Ja, men vill han verkligen det? Vi var inte helt säkra. Han på gjorde ju en ganska stor uppoffring för att ta sig. <laughs> vi känner så här. Ja, han är kommit av sjukt mycket mos. Ska vi ta tillbaka det han bevisligen misshandlas under lång tid? För det här såret var riktigt elakt. Och det visade sig att det här såret, enligt veterinärerna, hade varit öppet i ungefär ett halvår. Det var så här stora skalbaggskal inne i såren. Som var liksom... Ja, de var djupa som 5 cm kanske och 2-3 cm bred liksom. Och som varade och kliade och det som du vet, blödde ymnigt liksom. Mm. Ja, då, då, och sen så pratade vi med lite på sådana här ekodoranska lag. De bara, vad gör du? Men du måste hålla det där, för annars vill han vara död. Men då tänkte man så här, men vadå, kan man ta hem en hund överhuvudtaget? Då tänkte jag så här, kan man göra det? För i Sverige så kan jag ju ta en hund på gatan och ta hem bara, nej men det här är min hund, bara, men jag har ett halsband, jag klipper bort det. Det, är med, det funkar ju inte så. Så då, då ringde vi liksom Jordbruksverket och kollade liksom först. Och i samband med den här vevan så hade den här nyheten fått ganska stort fot, fotfäste på sociala medier, framförallt Facebook. Och då ringer TT mig. I samma veva med alltihop. Och de gör, en, och de gör då en, en intervju med mig. Och den intervjuen skickar de ut så här. För TT funkar. De ger ju ut allt material till alla tidningar. Alltså nyheter och allting. Och där tar det ju spen. Det är då den här nyheten sticker. Så att vi känner, vi känner bara. Nej men har Arte kommit så mycket med oss. Så ska vi. Fan, vi kan ge han en, en chans. Vi ska ge allt vad vi har. Får vi se hur långt det räcker. Så då börjar vi jobba. Och, och vi ringer jordbruksvägen och säger ja, ah, men det finns en chans. Och, och så där. så att vi börjar jobba. Och vi jobbar, alltså, jag jobbat hårt. Men det vet jag, jag har inte sovit. Jag sov kanske åtta timmar på sin sex dygnen. Sov en natt. Åtta timmar kanske. Och sen drog det här igång. Och sen var det en fem dygn full gasresa som gällde. Och vi fick ett preliminärt ja av jordbruksväg. Sen fick vi ett nej. Och vi bara, nej men, nej, men inte, ge, mig inte ett, ge mig inte ett nej. Och Aftonbladet Expressen körde i stenhåll på det här. Arthur får inte komma hem. Och det var det ena med det andra. Och, och, och vi bara, nej, men vi åkte runt hela Ecuador. För att hitta en veterinär som kunde fixa till. Och, och liksom ge någon, ge någon intyg i alla vaccinationer. Ge allting, du vet. Och ringer igen, bara, nu har vi allting. Och vi hade liksom fotograf med oss också, verkligen bildbevis på att vi verkligen gjort alla de här grejerna. Och de fick enorma påtryckna här i Sverige också såklart. Så då, då, då hörde de av sig till slut att ah, men ni kommer få alla papper. Men ni måste ha ifyllt också. Bara den här luntan och ni behöver vara en officiell veterinär från Ecuador. Vilket vi försökte träffa dagen innan de bara sa glömde. Och vi bara, hur ska vi lösa det här? Liksom, du vet, tiden börjar rinna iväg. Plus att all media jagar en hem, hemifrån. Plus att vi har dålig lina och det var ju som att alltså, ja, jobba hårt. Alltså, det var två på natt. Jag åt, kom ihåg det, jag åt, åt ett lagat mål, målmat på fem dagar. <skratt> <skratt> Nej men alltså det var helt sjukt. Så det var ju som så här, fem på morgonen, då var det bara upp igen och så bara köra, köra, köra. Och, <skratt> och sen i alla fall, då fick jag till slut sista dygnet ta på Ecuadors socialminister. Ja, det, det, det är alltså helt sjukt det. 
Ja, och, och hon, hon ger oss efter att förklarat allting vad vi behöver. Hon bara, ja, men jag sa att vi behöver det här. Vi behöver en officiell veterinär. Vi behöver det här på oss det här. Och, och ett plan går om sex timmar. <laughs> ja, ja, nej men jag ska hämta mitt crew. Och jag, jag ska fixa det här och du vet så här. Ja, i alla fall så... <laughs> Jag är, helt, jag är jätteosäker på att det ska lyckas. Men samtidigt så är det en stor grej i ekvadorianskt. Det var det jag tänkte fråga. Hur, hur, liksom, hur mottogs det på plats? Liksom? Nej, nej, men det som är grejen det är att det, Ecuador vill ju själv ha en förändring. Alltså man inser ju själv att... För de är ju lite moder, på att modernisera. Framförallt i Quito och i storstäderna. Och så här, de inser ju också att det funkar inte att hålla på så här. Vi kan inte, liksom inte bete oss så här. Det går inte att skylla på att vissa delar vi är fattiga, the street dogs och då använder det alltid var så här, man får bete sig på så här. Folk förstår att det går inte att hålla på så här längre. Så det var en stor grej. Och jag blev intervjuad där, jag kom ihåg precis den sista intervjun, och bara, vad, vad vill du säga till ekodranska folket? Då sa jag att, att, ja börja med att kanske liksom tänka ett sunt förnuft. Hur vill ni själv bli behandlade? Vill ni själv bli sparkade och slagna? Liksom? Nej, det vill ni inte. Börja där, sunt förnuft. Um, i alla fall så vi kommer till flygplatsen där de tar emot oss där liksom. det är bra kyligt med de här äh, <går> veterinärerna som skriver på pappret att det är okej okay att gå liksom, för de hade gett nej dagen innan och, och vi får de sista pappret 20 minuter innan vi går till incheckning <går> det är ingen fiction, det är ingen skämt och, men jag, jag tänker ah, men det kommer ju krångla med flygbolagen nu eller någonting sådär men då, men då hade ju Eh, våra, våra flygparter, eh, Travel Design, de hade lyckats fixa så att vi hade kunnat boka in en, en, en sån hundbur och allting. Han har gjort extremt bra jobb. Men plus att vi hade ju på, på, på plats här, vi hade vi jättebra hjälp av en kille som heter Ismael som hade ett företag som jobbar med sådana internationella grejer. Liksom. Så att vi hade extremt bra jobb där, plus att vi hade jättemycket folk hemma vid som hjälpte till med det här också. Det var ett bra team. Så det var inte liksom min enmansshow en som drog det här. Där vi var ett bra team som jobbade. Liksom. Och även Christer Göransson, vår fotograf, var ju stor delaktig och så där i det här. Då. Att få, få, få till det här. Och, men hur som helst så, jag kommer ihåg när vi, vi bara, jag bara slocknade när vi väl satt på planen. Så. Så typ, jag tror jag så 11 timmar. Och sen, 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 tror man att, sen tror man att det är över. Men du vet, när vi väl kommer till flygplatsen, Arlanda, vet du, då står vi i all media där. Och det är så roligt. Jag har hört det jag har hört efteråt, men, men de berättar för mig att The Mauler, MMA-fighter, han går ut fem minuter innan oss. Och han bara, naturligt, bara går rakt fram till pressen. Man bara, shit, här är ju kamera och allting. Jag bara, jag är beredd liksom. Och de bara, nej, 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 det är inte du. Och så bara, vi kan gå iväg direkt. Vi väntar bort. Så vi kommer ut där, du vet, och, och möts av all press. Där, där Aftonbladet och SVT sänder live. Vilket är helt sjukt. Ja, och då tror man ju som att ah, men det här är liksom piken. Det kan inte bli bättre. Eller bättre. Det kan inte bli mer än det här. I alla fall så så eh, kommer vi hem sen och du bara, du, du bara ringer hela tiden. Jag hade en av dagarna, det var helt sjukt. Du hade ett mejl i minuten. Och jag, jag ska säga det, jag är extremt tacksam för alla mejlen, alla meddelanden och allting, men man har inte hunnit svara på allting. Men, men alltså, du vet, det ringer mig konstant där folk liksom tackar för, för, för det vi har gjort och så. Och det är, det är fantastiskt kul. Alltså, det, det är som att man, man själv nästan blir tårögd ibland. Liksom. Men alltså, det, det, så, vi har berört så många i den här storren och framförallt Arthur. Då, men 
Men det, det, det hela när det väl liksom, man tycker att nu börjar det lugna ner sig i Sverige, då bara bang, då sticker det internationellt. När Daily News eh, gör en artikel och jag hörde jag berättade det sen att vi hade 25 000 viewers i minuten. Så de ringde mig häromdagen och bara You're beating Kim Kardashian. <laughs> Ja, men i USA, i USA då, då var det här uh, Det här var nummer två storyn Efter de här morden i uh, Det var någon mord här Någon som sköt igen det, det Polisen som sköt ungen Ja, kanske. ja. precis mm. uh, det var, Vi var nummer två story Så, så den en, 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 Dagen här En av dagarna När det var som värst då är CNN International, BBC World, CBS, AB, ABS, alla de här stationerna de heter. Jag hade, jag hade helst sett det på mig en hel dag. Så då satt jag bara bytte kontakt från, från datorn till Skype, från till mobilen. Och jag, jag bara, för jag tänkte så här, men den här storyn, okej, okay, ni är det 100%. Vi vill verkligen få ut den här, vi måste göra ett bra jobb. Och liksom, jag vet inte hur många mejl jag har skickat ut på länk till, till bilder liksom fotograf, Christer Göransson, fotograf jag vet inte hur många gånger skriver jag hans namn och då tänker man sig, ja ah, men bättre. alltså Sina World, så här, det blir med det här men ja, då, då kommer de här mejlen liksom från Hollywood och det här är som liksom inget skämt alltså, det, vi har ju massa mejl från alla, alla sponsorer och allting som vill vara med och stötta där och allt det där, det, det är ju fantastiskt men men, men och vi har ju även folk som vill göra Nallebjörn eller av Arthur och vi har även jag vet inte hur många bokförlag som ska göra bok. Men så har vi liksom, vi har, vi har tio seriösa erbjudanden på film. Varav fem, eller ja, fem har vi som är Hollywoodproducenter. Och nu har vi haft möten med fyra av dem på Skype. Och det är typ en timme och en halv. Och det här är liksom producenter som gör liksom Sagan och ringen och... Hunger Games och grejer. Är du med? Det är helt sjukt. <laughs> och de bara... Ba, What do you think is the potential of this movie? De bara... This is award-winning material. <laughs> <laughs> Plus att... But we're gonna have to, to... With makeup make you look like a hobbit. Okay? You're gonna be a hobbit, Mike. Åh, <laughs> oh, herregud. Oh, nej, men, men det här är... Det, det, det här är en fantasivärld. För oss. Uh, vi vet inte var det kommer landa. Uh, allting händer jättefort nu. Vi har möten med advokater. Det är fortfarande Skype-möten. Och vi försöker liksom svara igenom alla våra mejl. Vi har folk som hjälper oss att svara på Facebook. Och du ska ha ett möte nu precis när vi är färdiga här så ska du ha till möte. Ja, med, med ett, 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 ett absolut största. <laughs> Sista frågan. Hur ja. var det att träffa Arthur då? Ja, det var fantastiskt. Det, alltså, han hoppade, du vet, jag blir nästan tårögd liksom, för att det, det känns så jävla äkta. Liksom. Och, och han har ju sån jäkla glädje, han hoppar och skuttar. Det gjorde han inte förut, utan man, man verkligen känner mm. liksom, att det, det är något bra. Och sen trivs han ju faktiskt väldigt bra mm. med, med Debbie som sköter om han nu. Liksom. Du vet, hon, jag vet inte, hon sa ju hur hennes dagsschema såg ut. Och liksom, det var ju som frukost på morgonen, det var kela här, det var veterinär där. Så att, så att, ja, men det, 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 ja, men det känns bra. Däremot under karantän, det ser aldrig kul ut. Men, mm. men det är fortfarande liksom att det är så bra det kan bli. Och det här var en av ingångsvärdena från början från Jordbruksverket. Så det, är, det går inte som inte tulla på. Så här, reglerna är så de är. Vet ni hur gammal han är? Ja, sju år tror jag. Mm. Mm. <laughs> 
Men det, det här är surrealistiskt. Jag, 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 jag hade varit med om det förut. Kommer du säkert aldrig vara med om det heller. Men just nu bara snurrar allt i extremt hög fart. Det är kärlek. Ja, verkligen. <laughs> måste du, för nu är jag min klocka åtta. Ja, jag måste. måste du koppla upp? Ja, jag måste koppla upp. Tack för att du tog dig tid, Nicky. Ska jag säga det? Nej, men jag säger det nu. Tack för att du tog dig tid. Ja, tack för att jag fick vara med. Hälsa, hälsa honom. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.